0: Bienvenidos a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino y este podcast que estáis escuchando se complementa la segunda parte, digamos, del análisis que he hecho junto a mi amigo Radio Gea, que lo tengo aquí delante. ¿Qué tal estás, Radio Gea? Hola, muy bien. Es, es raro que te pregunte qué tal estás, porque acabamos de grabar el, el anterior podcast, el DLC, con el análisis de Elden Ring. Y ahí, como digo, esta, este podcast ahora complementa al otro, porque no vamos a analizar o no vamos a hablar de nuestra experiencia, nuestras expectativas con Elden Ring. Eso lo tenéis en, en DLC. Y aquí lo que vamos a hacer es como... Quer queríamos tratar una retrospectiva de Elden Ring versus la saga Souls, porque es un debate que se ha abierto, que se ha generado, si era siempre que sea un juego de, de Front Software, siempre se compara dentro de sus propios hermanos, si es el mejor juego de Front Software, y obviamente todos tenemos un top. Eh, todos los juegos de Front Software, todos son sobresalientes, todos son juegos brutales, pero obviamente... Todos tenemos unos gustos y todos ubicamos unos en unas escalas eh, versus otros, ya sea porque en el momento en el que lo hemos jugado, ese juego nos ha acompañado más. A lo mejor lo hemos jugado en una época que estábamos estresados, teníamos otros problemas, teníamos menos tiempo, ya X juego le hemos cogido un poquitín más de manía. O a lo mejor otro juego nos proponía un combate más pausado y más estratégico y otro juego nos cambiaba el paradigma del combate y hacía que... Tuviésemos que hacer parries constantemente de una manera eh, rítmica y perfecta. Entonces, como hay muchas cosas, siempre entra en el debate sano, divertido y enriquecedor de que cada uno pongamos en perspectiva qué nos parece el último juego de Front Software versus los anteriores. Y obviamente Elden Ring no iba a ser menos, sobre todo y partiendo de la base de que Elden Ring es un recoge todo lo que han aprendido en los últimos casi 20 años, o 16, 17 años, desde el primer Demon's Souls de PlayStation 3, recoge muchísimas dinámicas, desecha muchísimas otras, hay algunas que a mí me gustan mucho las que reutiliza y hay otras que desecha que yo echo de menos. Entonces queríamos hacer pues, una especie de retrospectiva de ver pues, qué hereda de cada juego, hacer un repaso rápido a la saga de cómo la hemos vivido nosotros, eh, hacer pues un pequeño ranking no de los mejores y de los peores bosses de la saga versus los bosses de, de Elden Ring, ¿no? ¿Por Porque una parte fundamental y del ADN y de la gracia de los Dark Souls, de los Souls, de los, Souls, de los Blood Souls o de los Souls Born, llamadlo, ya no sé, los Souls Like o llamarlo como a vuestra abuela Pepita, como os apetezca. La cuestión es que dentro de estos juegos gran parte de la gracia son los voces, ¿no? Y hay voces que se recuerdan, además tiene una cosa que, hay voces que los recuerdas porque son buenísimos. Pero también los bosses muy malos también los recuerdas mucho, ¿no? Se les coge como, como, manía. como manía, ¿no? Como pesadez, como ardor de estómago, ¿no? Como cuando yo ceno pizza y al día siguiente me cago en todo. ¿Sabes? Me encanta la pizza, me encanta, pero, la, pero me mata, ¿no? Pues es lo mismo. A mí me encanta el juego, pero ese boss en concreto me mata, lo odio y lo aborrezco. También hablar un poquito, aunque ya lo hemos hablado en el análisis, si es el mejor juego de Front Software o no, y hacer, por último, insisto, haremos un ranking en última instancia cerraremos con nuestro ranking de personal de front software. Yo al menos, ya lo adelanto ahora y luego re reinci haré reincidencia en ello, que eh, el ranking es algo porque hay que ordenarlos de alguna manera. Esto voy a hacer aquí una, una pequeña pausa, si me lo permite Radio Gea. Cuando alguien hace un ranking, eh, me gusta mucho, hay una persona que me sirve de inspiración para los rankings, y, y con esto no quiere decir que Buah, soy yo literal, ¿eh? cuando lo veo. Me gusta mucho Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, cada vez que le hacen una entrevista, él mismo dice que si tú le preguntas cuál es su película favorita, sus tres películas favoritas, cada vez que se lo preguntes te va a decir tres películas favoritas diferentes. Y en un orden, o oh, que probablemente te diga las cinco mismas películas, pero las ponga en un orden diferente. ¿Por qué? Porque las cinco le encantan, las cinco son sus películas favoritas. Si te fuerzan y si te ponen una pistola a la cabeza y te dicen ordénamelas de alguna manera, pues ya entras a hacer pequeños pormenores y a ordenarlas. Tú y yo el otro día tomándonos unas birras como las que nos estamos tomando ahora. Hablábamos de las películas de Tarantino que nos gustaban más y las que nos gustaban menos, pero coincidíamos en que todas eran peliculones, uh -huh. y yo te decía, pues joder, a mí los odiosos ocho la pongo por delante de Reservoir Dogs, y a ti te llamaba mucho la atención, no uh -huh. y yo te decía, ya, pero por esto, o oh, oh, yo lo he dicho en, en Cliffhanger, y, y lo he comentado muchas veces, a mí Once Upon a Time on Hollywood no me parece la mejor película de Tarantino, eh, ¿quiere decir que me parezca una mierda de película? no, ¿quiere decir que no me guste la película? no, digo que dentro de toda la filmografía de Tarantino pues es la, la última que si yo dijésemos a hacer un baratón pues sería la primera que pondría para quitarme la de encima en medio. lo mm -hmm. antes posible ¿no? pues esto pasa un poco con los juegos de, de Front Software ¿no? si yo tuviese que hacer un ranking pues obviamente uno irá primero y uno irá al último pero el último no quiere decir que, que es que son juegos que no bajan del, del, del 8. Es que son todos juegos sobresalientes. No hay ni un puto juego mediocre dentro de la saga Souls-like. No hay ni un puto. no han hecho ni un puto juego mediocre. Habrá juegos que hayan acertado más en unas dinámicas. Habrá otros que hayan acertado más en el lore, otros en la narrativa, otros en el gameplay puro y duro, otros en, en el diseño de arte, ¿no? Pero, pero obviamente no hay ninguno malo, ¿vale? Así que partiendo de esa base y que eso lo vamos para dejar al final, que vamos a empezar hablando un poco de, de todo lo que hereda Elden Ring, ¿no? Y de, y de, y de todas esas inspiraciones y de todo eso que han, que han aprendido y de todo eso que jugando yo he sentido, y, y seguro que a ti también te ha pasado,
1: que estábamos jugando y decíamos, joder, pues esto es de este Hay, juego. De este juego. Mm -hmm. Esto es de este otro juego, es ¿no? más, Elden Ring bebe tanto que de otro, de, de su hermanos mayores que el día de mañana el siguiente juego va a poder verlo prácticamente todo de Elden Ring claro es que casi todo lo que hace único a tal a X juego de Front Software, ya lo tiene Elden Ring metido como una de sus mecánicas, y eso está muy guay, lo han hecho muy bien. en el sentido de heredar, te guste más o en, en lo que es la comparación con el resto de juegos, Elden Ring lo hace muy bien, sabiendo lo que tiene que coger ¿Cuáles son los puntos fuertes o cuál es este detalle que sé que mis seguidores, mis fans de, de mi compañía, mis fans de, de, de Front Software van a agradecer que esté aquí? Ya sea la primera vez que encuentras el carrito sí, sí. En, en la tumba, <risa> la primera vez... O un combate que te, el combate con Ricard, cuando coges la espada así Tormentosa, no sé, ese tipo de cosas que, que, que te gustan, que te gustan porque ya los has jugado, ya lo has sí, jugado bien, antes sí. y te, es como cuando con tu nostalgia. Volvemos
0: a, a, al cine, ¿no? Cuando, cuando ves ciertas escenas, ves una persecución. A quien le guste las películas de los chiles urbanos de persecución de coches, pues hay cosas que ya has visto, ya has visto un coche volcar y tal, y no sé, y lo vuelves a ver en otra, pero desde otro lo han filmado desde otro plano, ¿no? Poniendo con un contrapicado o lo han hecho con un dron o lo han hecho de cualquier otra manera, ¿no? Y, pero sigue siendo lo mismo, siendo una persecución de vuelca un coche, pero lo ves de otra manera y te sigue gustando y te sigues acordando de, hostia, pues en esta película donde yo vi esto, ¿no? Y, y, y te evoca eso, ¿no? Entonces, el Den Ring, para, para no enrollarnos más con el Den Ring y pasar también a lo que queremos, que es hablar de, de los Souls. Eh, pues, por ejemplo, el, el sigilo y el salto viene de. de Sekiro. El, el combate a espada viene de los Dark Souls. El tema de las cenizas de guerra es una evolución de los. de los. Hay eh, Combat Arts de Dark Souls 3. Eh, y así, bueno, pues el diseño de niveles de las mazmorras principales. está bebe mucho del, de Demon Souls y de Dark Souls 1. Pero sobre todo de Demon Souls, porque eran niveles. Y, eh, independientes, Realmente. no tenían ese nexo de unión que hizo tan característico a Dark Souls 1, ¿no? Que era ese mundo plenamente y perfectamente interconectado, lo podías recorrer de punta a punta sin viaje rápido, ¿no? Era, aunque era un, un pasillo lineal, no era un mundo abierto, pero podías recorrer todo el pasillo de punta a punta. Demon Souls tenías que pasar por el nexo, lo que pasa que luego Demon Soul pues, nos ha dado el que para mí es top tres niveles de la historia, que es la Torre es de la Atria. El diseño de niveles de la Torre del Atria es brutal, tanto a nivel del diseño de nivel como el diseño artístico, como la Torre de Latria te transmite perfectamente lo que es la Torre de Latria. El miedo que dan las carceleras estas que van por la torre, los ah, sonidos yo. rechinantes de las campanitas, eh, esa torre derruida y derrumbada, porque en todos los Souls siempre partimos de anteriormente esto ha sido espléndido, esto ha sido una civilización, ha sido una sociedad, ha sido una época que esto ha ido de putísima madre, pero cuando llegamos nosotros estamos en el punto álgido de la debacle, estamos en el punto de, de inflexión, ¿no? Esa torre del atria que se ve que antaño era una prisión impresionante y, y, y brutal, pero que ahora vas andando y de repente hay un agujero en un pasillo que te caes y te matas, ¿no? Ese diseño de niveles que vas abriendo puertas están interconectadas y cuando ya has salido de la prisión, de repente hay una ballesta gigante que te, que te revienta y te hunde el pecho y hay que buscar el camino alternativo, ¿no? Eh, cuando vas a enfrentar al boss final de la Torre del Atria, que si subes arriba y te cargas a... A un monigote que hay arriba le quitas el bufo y el combate se hace algo más ah, accesible. No. Eh, eso ya estaba ahí, ¿no? Y Elden Ring bebe mucho de ese diseño de niveles eh, tan bueno que tenía. Es que la Torre del Atria, estoy ahora haciendo. Referen... Eh, repasando rápidamente la cabeza, y en Dark Souls 3 ya, ya se homenajeó a la Torre del Atria. Ya hay un, una pequeña zona donde están las carceleras estas que van con el Ajá. con lo que te marca el marcador este de hierro sí, que además el de te meten va, el de las
1: vacas
0: el de las vacas que además te mete como putrefa maldición no sé ahora exactamente pido disculpas porque pese a que hemos jugado muchísimo a los dark souls
1: es completamente imposible tenerlo es imposible
0: cuenta. Eh, a no ser que hubiésemos escrito un guión y hubiésemos leído esto pero en, la, en este podcast queríamos que quedase pues esto, una charla con unas cervezas una salambra verde que nos estamos bebiendo mientras grabamos y obviamente si hacemos un guión puro y duro con todos los datos súper bien anotados esa espontaneidad y esa charla entre amigos que queremos compartir con vosotros, como si estuvieseis con nosotros, se pierde. Así que disculpadnos si decimos maldición cuando es putrefacción o decimos veneno cuando en realidad es ponzoña, yo qué sé, pues me, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, otra vez centrándome en, el, en, en lo que quería decir, es que la Torre del la Atria, la, el, la misma Front Software, la, la, la ha querido homenajear y copiar y replicar. En varias, varias ocasiones, ¿no? Eh, y, y este Elden Ring sobre todo en las duños principales, es donde más veo que bebe de su, del origen del primer juego que hicieron, de, de Demon Souls, ¿no? Y de lo siguiente que bebe directamente en el diseño de niveles es eh, de Dark Souls, ¿no? Mm. Y eso está ahí, y es lo que hablábamos en el podcast de, de DLC, del análisis, ¿no? Que es cuando mejor es el juego, es
1: cuando más fieles a sus pues orígenes. Sí, correcto. También, es... también pudiera ser que, lo, que a nosotros no lo parezca así porque de los que llevamos mamando 16 años claro, algo también muy importante a la hora de juzgar y de poner perspectiva y en, y en
0: opinar y ojo, y no, no quiero decir es algo importante a la hora de opinar pero no quiere decir que se menosprecie la opinión por, son dos cosas diferentes sino es algo que afecta mucho a la opinión ¿eh? si has jugado a todos los juegos en orden cronológico cuando se han ido lanzando o si los has jugado tiempo después en, o en otro, en otro orden. orden creo que también hay, hay, hay un punto mm. muy importante porque ves la evolución donde han ido acertando y donde han ido fallando y donde han ido refinando la fórmula mientras que si los has jugado sin un orden concreto o no los has jugado en el orden cronológico de lanzamiento y sobre todo en el momento de lanzamiento que también es importante puede ser que notes una, de, una involución y un detrimento a la hora de volver a algún juego anterior. Quiere decir, me expreso bien, ahora imaginaos que no habéis jugado, jugáis a Elden Ring, y os ha molado mucho, y os ha flipado, y, y, y decís, vale, voy a jugarme todos todo los Souls like. voy a empezar por demon Souls de PS3, no por el de remake de, Pe de Play 5, porque si empezáis por el de, el de Play 5, ya os estáis arruinando la vida. Eh, voy a empezar por el de Play 3, en 2022, y luego voy a jugar Dark Souls 1 de Play 3, y luego voy a jugar Dark Souls 2 en Play 3, y luego voy a jugar Dark Souls 2. Scholar of the First Edition en, en PlayStation 4. 4. Luego me voy a jugar Bloodborne. Luego me voy a jugar eh, Dark Souls 3. Luego me voy a jugar Sekiro. Si lo hacéis así del tirón en 2020, obviamente hay juegos que se os van a atragantar. A seguro. Y se no os jugar. van a hacer duro. Incluso Dark Souls 1. Se os, se, os se os va a hacer bola, ¿no? Eso, eso es... Eso está ahí y no por mucho que amemos al estudio, mucho que amemos la franquicia y amemos a la saga, no podemos mirar al otro lado. No. Por eso digo que Jugarlos en el momento en el que se lanzaron en esa época, poniéndolo en perspectiva de los otros juegos de la época, también cambia mucho la opinión que podemos tener de según qué juego, qué título y en qué ranking o cómo
1: los juzgamos o la opinión y el cariño que les podemos tener. O al menos es capaz de ponerte las gafas de estoy en 2017. Claro estoy
0: en 2017, por ejemplo, o sea, es que es muy importante tener claro cuándo se han lanzado ciertos juegos y las limitaciones que tenían y la historia que hay detrás de cada lanzamiento y insistimos, son juegos sobresalientes. Eh, no sé por dónde quieres empezar, hemos empezado hablando de, de Demon's Souls, ¿no? este juego que, que creó el género, eh, que creó este Souls-like, esto que ha dado a tantos imitadores, ¿no? O, o no quiero decir imitadores, porque tampoco es imitar.
1: Es que al final lo he definido bien. Ha creado un género, ¿no? Claro, un género. Metroid, como lo hizo Metroid. Como lo hizo Metroid y, y, Metroid
0: y lo hizo Castlevania. y como lo hizo Zelda, ¿no? O sea, quiero decir, ha creado un género. Los otros no es que sean imitadores, es que es el género y tú quieres hacer un juego de ese, de ese género, ¿no? Mm. Es como si yo hago un juego de conducción y dices, no, te estás copiando de Gran Turismo, o te estás copiando de Ourun, o te estás copiando de, yo qué sé, cuando sea ahora el primer juego que hubiese de conducción. No, hombre, ese, se creó el género de la conducción. Y hemos ido haciendo hemos ido haciendo juegos, unos más acertados, otros menos acertados, otros que gustan más, otros que gustan menos. A mí, por, a mí por ejemplo, y entrando ya un poco en, 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 en tocar las narices, o un poco en polémica, o un poco ponernos ahí un poco más puretas, ¿no? Es que incluso el peor Souls, el que el que la gente, no, el que, no el que yo, el que la gente considera el peor Souls, que es Dark Souls 2, sigue siendo mejor que Nio y Nio 2 sigue siendo mejor que The Surge y The Surge 2, sigue siendo mejor que Lord of the Fallen, quiero decir, es un juego que tiene sus defectos, esos son sí, esos son factores esos son factores, es un juego que tiene defectos sí, es un juego que está en ciertos aspectos por debajo de los otros juegos de la saga sí, sigue siendo mejor que los otros juegos Souls-like que no son de From Software rotundamente, mm, sí, rotundo. O sea, tú me dices, ¿me juego The Surge o Dark Souls 2? Te digo, Dark Souls 2. ¿Me juego los Surge of the Fallen o Dark Souls 2? Dark Souls 2. ¿Me juego Immortal Cell o Dark Souls 2? Dark Souls 2. O sea, es que la respuesta siempre sería Dark Souls 2. O sea, hay como... Saltan Santuario a lo mejor, porque es en 2D y cambia un poco la dinámica, De Cells... Como... Pero ahí ya te estás o sea, ya, Pero ya me eso, estoy saliendo, es ya me estoy saliendo mucho. Claro, ya claro, son claro, comparables, ya aunque no sean comp souls Ahí está, aunque sean shows like, ya es demasiado parabólico. Ya me estoy saliendo, ¿no? Me, por eso digo, para, para recomendarte algo mejor. Objetivamente mejor, o que yo considere objetivamente que hace las cosas algo mejor, me tendría que salir otro género, me tendría que ir a la plataforma 12, mm -hmm. pero, en, en, pero en la aventura 3D, como, como, como entendemos los Souls, los action RPG como tal, ya os digo, dentro hasta incluso el peor y dentro del ranking de valoraciones de cada uno, el peor sigue siendo mejor que todos los imitadores o todos los que han venido después. De hecho,
1: para mí, para mí, y que no me mate nadie, eh, me, me gusta matar Souls 2 que Demon, por ejemplo. Me gusta, me parece mejor. No quiere decir que no me haya gustado Dimon me ha flipado Dimon Pero por ejemplo, donde Dimon es demasiado injusto en algunos bosses, como el Maniter, este, la. cómo No sé el nombre en español, es Maniter, las dos las que aparecen. Ah, sí, sí. Eso es eso es injusto. Y a mí que no venga nadie a decir no, no, lo es, contrario. Eh, Dark Souls 2 lo hacía bastante bien. Además, Dark Souls 2 yo lo tengo. le tengo mucho cariño. Yo, el primer juego con el que empecé fue eh, Dark Souls 1, porque yo no tenía Play. Yo no tuve Play 3 y Play 4, de hecho, tuve hasta hace relativamente poco. Entonces, eh, compré Dark Soul eh, Prepare to Day Edition, que ya venía con el DLC de Artorias, que para mí el DLC de Artorias es brutal. lo más top que se ha hecho, junto uh, a, a Ring of City. Mm -hmm. eh, de hecho, lo que hablábamos, no sé en qué momento de la tarde, cuando, hemos ah, cuando acabas de decir lo de Tarantino, de que un sí. día te digo que me gusta más uno u otro... Hay un día que me coge y te digo que me gustó más Ringen City y otro día me gusta más Artoria. No lo claro, no sé. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el de los cazadores,
0: pero. Bueno, pero me gustan mucho los cazadores a partir de. O sea,
1: cuando yo a la aldea pesquera. la aldea pesquera, claro. Y la aldea pesquera era huérfano de
0: cosas. Eh, claro, el combate previo de la aldea pesquera. A la aldea pesquera, el combate previo contra Lady María. Eso, sí, ¿no? sí, Contra Lady María. Ese combate que creo que podría haber dado mucho más de sí, es una pena que esté un personajazo que es el mejor personaje para mí de Bloodborne y de los mejores personajes que tiene el estudio por trasfondo, por lore, por diseño, por set de ataque y tal,
1: creo que el combate podía haber dado más, podría haber sido Además, más épico, más loco. De hecho, el, el, el último cazador que te encuentras... Sí, ya, sí, luego ya no hay, no hay cazadores, es el último cazador y, y contra como, el que luchas en el juego. ¡Qué
0: decepción! Claro, qué decepción de combate. O sea, claro, de combate. Se queda un poco,
1: de, de, era un poco fácil hacerle... Porque, paris. De hecho,
0: ella está protegiendo bueno, la aldea pesquera. Uh -huh. Ella lo que no quiere es que tú llegues a, a esa aldea pesquera, ¿no? Porque se arrepiente de lo que, de, de, de lo que
1: hizo la aldea pesquera. Pero cuando llega uh -huh. a la aldea pesquera, se me cae... Bueno, pues, es es, es brutal, impresionante. Brutal. A mí eh, me pasé muy mal, morí, morí mucho. Morí yo, más veces de las que voy a reconocer. Aquí no, no, en no, este es, un, es,
0: es dificilísimo, es una zona muy exigente. Es un DLC, pero claro, la primera parte del DLC
1: no me gusta tanto. Me gusta más la segunda parte. Cuando yo a la aldea pesquera es la parte que más me gusta, sí, ¿no? Es que intentan como darse. En la primera parte intentan como darse un homenaje a sí mismo. Sí, es demasiado cazadores. ¿Qué? Es todo el rato pelear contra cazadores. ¿Qué? Y en el juego, en el juego base,
0: cuando te encuentras a un cazador, te estás encontrando a un rival muy duro. Y en el DLC te ponen como muchos cazadores como los rebajan a enemigo estándar. A enemigo, a común. Sí, a enemigo sí. común. No, a, a enemigo. No es un boss, no es un élite, tampoco es común, se queda entre común y élite, ¿no? Como, no, mejor dicho, es un élite, no es un legendario. Si, vale. si hiciésemos base, haríamos enemigo base, enemigo élite, enemigo legendario, y luego estaría el boss, ¿no? Eh, entendiendo ese boss, los que tienen barrita de vida bajo roja, entendiéndose el legendario, el que no reaparece, de los que matas y no reaparecen, eh, entendiendo élite como los que están como son jodidos, los que ya tienes que pausarte un poquito, y raso el que el que te, el que te follas como, como cualquier cosa, ¿no? Y los rebajan y los ponen a ese nivel, ¿no? Y es, es quizás lo que menos me gusta de, del DLC. El Artorias me, me flipa por el lore, ¿no? O sea, por lore, el dragón, el gigante, eh, el propio combate de Artoria, es como la historia que se te cuenta en el juego la desmiente totalmente el el DLC, ¿no? Porque en el juego tenemos a Artorias como el, el salvador. El salvador, el, el que venció al abismo, ¿no? Tenemos ahí a Sif, eh, Sif reutilizado hasta la saciedad en juegos posteriores. En, en Elden Ring. En Elden Ring se reutiliza, eh, pero en Dark Souls 2 se reutiliza, en Dark Souls 3 se reutiliza, en Bloodborne no se reutiliza al 100%, pero, pero está medio, medio ahí. Quiero decir, es tan bueno Sif. Que ya no sé si es que se ha reutilizado o que se le hacen homenajes constantemente, porque es de los, de los más queridos de, de la saga también, ¿no? Cómo está protegiendo su tumba con esa solemnidad, cómo como pelea hasta la muerte por porque era su compañero, cómo todos alaban Artorias, tiene esa tumba que necesitas el sello para entrar protegida. Hasta la Y la gata, antes de entrar, te dice la gata en esa zona, te dice, ojo, que el espacio-tiempo, todo es muy complicado, las cosas no son lo que parecen. Y luego llegas y ¿no? Es que Artorias sucumbió a la. Abismo, en realidad no pudo con el abismo y te tienes que enfrentar a su versión ya corrupta y, y totalmente corrompida por, por, por el abismo, ¿no? Es brutal. es brutal. La ciudad anillada mola mucho a nivel de, de diseño, ¿no? De, de, de
1: estética. de y, y, y como cierre de la trilogía. Como cierre, general, es como la puntillita, es como el... la... esto es lo último que vas a ver de un original de un Souls. Y es como necesito que todo el mundo se quede completamente satisfecho. Algo así como exactamente lo contrario que han hecho con Star Wars. Sí. Pues eh, eso. Y
0: la cuestión. Y, y, y luego cierran muy bien el lore, ¿no? Cierran todo el lore. Eh, resuelven muchas preguntas que se quedan abiertas. Tapa muchos agujeros. Arregla muchas cositas del lore. de Dark Souls 2, que quizás es uno de sus mayores. mayores pegas. Es que el juego base sin los DLCs no es canon como tal, porque no estuvo Miyazaki no estuvo Miyazaki al frente del, del, del proyecto, él ya, estaba empezando, él ya estaba empezando Bloodborne y eh, lo desarrolló el equipo B que eso no es malo per se, lo que pasa que cuando salió a ver, vamos a poner un poco de perspectiva porque la gente la pida mucho a dar Souls 2, ¿no? pero vamos a poner un poco de perspectiva sale Demon Souls Sony no apostaba por Demon's Show, querían cancelar el proyecto, sale y se convierte en un juego de culto. Lo que sale intentando ser el rival de Oblivion. Sí, una cosa así. pero incluso en Sony lo querían cancelar. Dijeron, mira, va, lo vais a acabar porque ya nos hemos gastado mucho dinero y ya tenéis el juego prácticamente hecho, ¿no? Eh, lo lanzan, se convierte en un juego de culto, alabado por la crítica, alabado por los jugadores, tanto en Japón como en Occidente. El juego lo peta totalmente. Lanzan Dark Souls 1. Ya explota el fenómeno, esto es una puta pasada, esto es genial y obviamente eh, hay que seguir eh, sacando juegos, esto da dinero, esto está funcionando, Me ¿no? gusta comer. Eh, entonces Sony vuelve a contratar a Front Software para que les desarrollen un exclusivo, pero claro, a la vez tanto el estudio Front Software como como su editora y distribuidora Bandai Namco quieren, quieren sacar otro juego porque eso da dinero. Y empiezan a dar Souls. Dos, Obviamente Miyazaki estaba en el proyecto principal, que era el, el Bloodborne, el, lo que en, por aquel entonces era Project Beast, y el equipo secundario, o u otro director con el equipo tal, se puso a hacer Dark Souls 2. Esto, obviamente, hubo un detrimento, hubo un detrimento, no tanto en lo jugable, porque a mí lo que planteaba jugablemente me gusta mucho, sí que es cierto que hubo un detrimento en la historia, obviamente la persona que estaba detrás de, de la narración de la historia de la creación de los personajes, de toda la trama obviamente esa persona ya no está también se nota un poco en ciertos descuidos como la hora de el diseño de niveles de, no, no el diseño de niveles, porque hay niveles muy bien diseñados sino de cómo interconectar el, el... los Exacto. niveles, dicho sea que también juega en su contra que veníamos de Dark Souls 1 que, que la, la cohesión es que del Soul nivel que Dark Souls 3 tampoco lo consigue que Dark Souls 3 tampoco lo consigue es que la gente se olvida que Dark Souls 3 desde para empezar ya tienes viaje rápido desde el inicio, que eso ya es como muy vago, porque ya te permite ir a todos los sitios quedar desbloqueado, que, que sí que Dark Souls 2 también tiene viaje rápido desde el principio pero a Dark Souls 2 se le penalizó por tener viaje rápido desde el principio y se dijo que eso era para suplir para tapar el, el hecho de que no estaba todo tan bien interconectado, pero en Dark Souls 3 la gente y, parece y, que y, se lo perdonó. Y
1: en Bloodborne. Que y en Bloodborne. Por año de Dark Souls 2. Correcto,
0: sí, sí. o sea, pero, Dark, pero Bloodborne por ejemplo sí que tiene muy bien interconectado todo. todo claro, ahí, con lo del sueño.
1: Con lo del sueño. Es, es, ahí okay. hay, hay, sí. Okay, ¿no? y, pero, pero al final, el, el aspecto jugable, si quitas las cosas del lore, el viaje rápido desde el principio es igual sí, de sí, sí, señalable.
0: Eso sí. eso sí, sí, es igual de señalable. Eso sí, es igual de castigable. Pero... La, la, la cosa es que sí, que hubo un detrimento, ¿vale? Eso es objetivo, eso, eso está ahí y se ve. Luego, cuando el juego, lo, lo el primer detrimento que hubo fue el downgrade, fue un juego donde cuando se presentó eh, salía el, el caballero con una antorcha y le querían dar mucha importancia a la iluminación y a lo necesaria que iba a ser las antorchas para ver las zonas oscuras, que eso luego se ha visto en Bloodborne, que eso luego se ha visto en Dark Souls 3, que eso luego se ha visto en el Ring pero lo cierto, lo cierto es que en ese momento lanzaron el, el primer gameplay este y cuando fueron a ejecutarlo ya para todo el juego, había una limitación técnica que era PlayStation 3. Ahí hubo un downgrade de la hostia, tanto es así que la antocha no valía para nada, o sea, estaba el brillo subidísimo, no había zonas de oscuridad, eh, las ascuas, cuando encendías una hoguera, las chispas, las ascuas que salía, la lumbre, eh, las partículas habían tenido un detrimento también enorme sí que es verdad que hubo un downgrade y que, y que fue bastante llamativo luego lo arreglaron un poquillo con la Scholar of the First Edition, que fue este remake, reajuste, ahora entraré en detalle para, para la siguiente generación, para Playstation 4 y eso es objetivo, ¿qué pasa? Que, pero pese a eso el juego vendió muy bien
1: uh -huh.
0: y pese a eso, el juego cosechó una gran comunidad, porque fue el juego hasta el momento, y esto es así que más potenciaba el PvP fue el juego más orientado, más centrado al PvP por, por varios motivos El principal era por la variedad de builds Brutal y enorme que había Que lo podías configurar Segundo, porque era una jugabilidad Que ahora también entraré en detalle de Que favorecía más el PvP que el PvE Por lo tanto, dijeron Coño, esto, pese a que no ha tenido críticas Esto, joder, se ha vendido muy bien Entonces Miyazaki dijo Vale, voy a coger otra de las riendas y sacaron lo, los tres DLCs, ¿no? Eh, unos DLCs que son totalmente brutales, o sea, son mejores que el, que el mismo juego. Que el mismo no juego. Sí que es cierto, por eso yo decía lo importante de jugar el, la, el ser contemporáneo a la hora de jugarlo, ¿no? Porque yo jugué el juego. Sí que es verdad que cuando yo jugué Dark Souls 2 no es que no me gustó, pero sí que me decepcionó. Luego jugué los DLCs y luego jugué la Scholar of the First Edition. Luego jugué, luego jugué Bloodborne Luego jugué Dark Souls 3 Y luego volví a Dark Souls 2 Y me gustó mucho Quiero decir, es un juego que sí Que, que en su momento lo me dejó ahí un poquitín Como que, que sí que no Pero es un juego al que siempre he querido volver Y al final creo que eso es algo que define Que es un buen juego Siempre he querido volver a él Sin embargo, me da pereza volver a Dark Souls 3 Me da más pereza volver a Dark Souls 3 O a Demon Souls Que a Dark Souls 2 Veo que tiene más alicientes para mí rejugar Dark Souls 2 que Dark Souls 3, por ejemplo, y ya entrando un poco más en, en bueno, acabo rápidamente, Miyazaki eh, tomó las riendas, hizo los DLCs brutales, DLCs que ya arreglaban el guión y hacían de nexo con Dark Souls 1 y preparaban para Dark Souls 3, pero sí que es verdad que el juego como tal, si los DLCs, el juego canónico, no entra dentro de, del canon de la saga, porque no está en Y hay cosas muy inconexas. Hay cosas. La, la, la torre de la llama de Heide, que está el viejo matadragones ahí, ¿no? Haciendo referencia a Ostein. Sí que se deja entrever que ahí es donde se. se fue. Eh, joder, no me sale el nombre. El único dios que está vivo en Dark Souls 1. el, el que encuentras bajo en la catacumba. Que es hijo de. hijo de Wynn. Que es criado como una mujer y luego al final se convierte en, en mujer. Bueno, Joder, que me se va. Que se va a esa zona, ¿no? Y funda lo que en, supuestamente sería la nueva Anorlondo, pero que queda sepultada y anegada por el, por el agua. Y sí, ya sé los problemas que hay de que en Mayula ves la, la torre de la Llama de Heide, la dices a la misma altura y para llegar a ella pues bajas, bajas desciendes sí. una zona negada por agua y de repente llegas y dices, bueno, esto si lo dibujásemos tendría que estar en el, en, bajo, el, bajo el agua no con bob esponja. Y ya sé que está el pico terrenal este que subes el, el ascensor y llegas arriba a,
1: a, un, a, lago a, lago. a un lago de lava. Subes un ascensor que está dentro de un molino que claramente no tiene nada. de. ¡Claro! Lado, <risa> pero yo qué sé, pero no sé. Yo no le di mucho importancia. Yo no sé si es que puede que en ese momento yo no estaba tan enfocado en la historia, en el lore, yo cuando empecé a jugar, jugué con, con... yo tenía dificultades para jugar en ese momento, y eh, recuerdo que fue con mi primo, con mi primo Antonio que, que es la wiki viviente de los Souls, se le sabe todo ¿eh? y, y él me, 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 llevó, me llevó mucho de la mano y me ayudó muchísimo y él fue, de hecho, gracias a él estoy grabando este, este podcast hoy contigo porque él, él fue el que me dijo a mí oye, estos juegos mola. Teniendo yo ya Dark Souls 1, y dije, es verdad. Y claro, nosotros vimos Dark Souls 2 de, con una perspectiva. Más que por el lore, que también te puede gustar más, te puede gustar menos, por más o menos inconexo aún así, era bastante entretenido. Pero fue eh, la mejora en el combate. La mejora en lo que es la jugabilidad, sí que la notamos, del Dark Souls 1 al Dark Souls 2. Claro. Allí hay un salto importante. Hay un y... salto incluso a... a, 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 a si apartas el downgrade, que hay gente que puede que le doliera más, si apartas el Lorraine con exo o el mapa peor, pero todo lo que vas, o sea, yo lo que iba en ese momento era jugar, era a dar hachazos, de hecho hachazos literales porque suele ir con hacha y piromancia eh... Joder, me, eres, mucho más, eres mucho más entretenido, mucho más bonito y divertido. Y estaba más pulido el combate. Yo me había. Yo yo, me, el, el salto más grande, yo lo veo el salto más grande. Yo me había apuntado
0: aquí unos, unos puntos positivos, no unos,
1: unos puntos
0: como, como ocho puntos muy buenos de Dark Souls 2 por los que ponen en valor el juego y que quizás la gente se centra más en los puntos negativos que en los puntos positivos. Dark Souls 2 tiene principalmente un problema, que es que hace muchas cosas bien pero no hace nada mejor que el, sus hermanos, y creo que es algo que juega mucho en, en su contra, no es el mejor en nada, excepto en el Nexo, tiene el mejor Mayula, es el mejor, ¿vale? La musiquita, como, como evoca esa nostalgia, ¿no? Cómo sabe evocar con esa luz cálida, como ese atardecer perpetuo en el que te está diciendo esto es tu refugio, esto es tu zona segura, ¿no? cómo acompaña esa melodía con, con esos pocos acordes constantemente, pero no solo eso no solo lo bonito y lo precioso que es, sino además es el nexo es la zona segura de toda la saga, incluido Elden Ring incluido Bloodborne, incluido Sekiro de todo, que más secretos tiene, esa mansión cerrada sí,
1: sí, sí. esos
0: cerditos ese pozo que no sabes a dónde baja, que tienes que ir comprándole las, las piezas de la, la escalera, escalera. Al, al tío este que luego lo encontramos en Dark Souls 3 con una escalera cuando bajamos a la capital enterrada a matar a Jorn, eh, lo encontramos sí, sí, el ahí tirado en el cadáver, lo encontramos en Dark Souls 3 ese secreto, esa zona, ese mapa subterráneo donde se iban, conforme mantábamos voces se iba, estaba iluminando. el cartógrafo y se iba iluminando ¿ves? tiene como muchísimos secretos para ser el nexo, tiene muchísimos secretitos que ir abriendo más allá de que lleguen o se vayan personajes ¿no? tiene como cosas de jugabilidad de, oye, ¿y cómo abro esta puerta? oye, ¿y los cerdos estos? si matas muchas veces a los cerdos pequeños, de repente aparece un cerdo grande ¿no? Eh, el comerciante que le compras piezas de set, y cuando te quedas sin dinero vuelves a él y te dice, venga, esta te la regalo eh, lo, de, lo que estoy diciendo lo de ir comprando las escaleras para ir bajando pero si tienes el anillo de gato que te puedes dejar caer, okay. pues te puedes ahorrar partes de, de, de la escalera, la piedra esta de los caídos, la que giras y te dice cuánta gente ha muerto, Exacto. el pacto de los campeones, que eso no lo tiene ningún otro juego, no, un no. pacto que incrementa Entonces, la, dificultad la dificultad exponencialmente me, me he buscado antes por aquí el pacto de los campeones, realmente eh, Mira, para hacer una idea, el pacto de los campeones aumenta el 33% el daño recibido, aumenta el 20% la resistencia de los enemigos y además no te permite invocar Invoca. ayuda. O sea, es eh, para los quemados, para los hardcore gamers, les han hecho un pacto adrede para ellos. O sea, una cosa que cambia que cambia la dificultad del juego para el que quiera que sea todavía más difícil el reto que eso tampoco lo ha dado ningún otro uh -huh. Dark Souls sí. ningún juego de la saga, el reto ha sido el mismo para todos, sin embargo en este en concreto puedes elegir el, el reto que quieres, no eso también es muy importante, tengo más cositas por aquí apuntadas, no por ejemplo eh, el gameplay, el combate, no lo que tú hablabas, es un combate más lento, es el combate más lento de toda la saga, es, probablemente Dark Souls es el juego al que si ahora vuelves a día de hoy, más te cuesta readaptarte al, a los controles y al combate, pero que el combate sea más lento no significa que sea peor, es que buscaban que fuese un combate más estratégico uh -huh. y que gestionases mejor la estamina. Es el juego que más penaliza rodar como una croqueta. Habitualmente en los Dark Souls lo que haces es rodar, 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 eh, rodar, es, rodar. Eh, el 3 es el, el, el rol simulador. ¿no? ¡Claro! Es, es dar volteta, 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 hasta que puedes pegar un espadazo. Este no. Este te penaliza. Este quiere que hagas parry. Este quiere que, es que esquives en el momento adecuado. Quiere que intentes hacer un backstab a la hora de hacer un roll. O sea, era más estratégico, uh -huh. ¿vale? Y, y era más importante lo que llevabas puesto, el set que llevabas, el arma que llevabas y tal. Se le daba más importancia en lo de la Dual Will, ¿no? Es potenciaba mucho que te dejases de un escudo, porque al final de Dark Souls 1 se dieron cuenta que todos iban con el escudo arriba, todo arriba. el rato levantado sí. yo, para yo, todas yo, las esquinas. Pr yo primero. Entonces, primero, claro, en dar Souls 2, ya sabíamos que detrás de las esquinas había un enemigo de vez en cuando que nos iba a pegar un espadazo. ¿Qué pasa? Que en dar Souls 2 todos íbamos con el escudo. ¿Cómo haces para que la gente no use el escudo? Pues una de dos, o quitas el escudo como un Bloodborne, o bien das incentivos para que se utilice una doble... Una, una doble, una doble joder, no me sale ahora... no me sale ahora Sí, la, el
1: Double wielding. Exacto, no me salía, no me salía ahora mismo el... Eh, había una clase que empezaba... Mercenario era. Empezaba con dos cata, dos sables curvos, creo. No, no, a lo, mejor lo estoy
0: Mira, dos armas a la vez. Dos armas a la vez, pues lo tenía esto, sí que lo tenía anotado. Dos armas a la vez de la misma clase aumenta un 150% el, el daño. ¿Sabes? O sea, o sea no, el cien, no un 150%, porque es una exageración, Un, ciento, un 50% más el daño. Es decir, si tú haces un 100% de daño, haces un 150% de, de daño al equipar dos armas de la misma clase. Eh, ¿Qué más? Tenía el
1: perseguidor.
0: Eso está chulísimo. Sí, Eso no verdad, lo he
1: apuntado para cuando hagamos el DS de, de los bosses. Que es de mis favoritos. El, el perseguidor. Pues, en puta mayúscula he puesto el puto perseguidor. Me parece el... Era un toca sí, todo el no, rato. Porque Pero además es guay No era un toca sí, claro.
0: mal. Eh, llegabas a una zona y de repente al medio oh, aparecía un tío con un escudaco y un pedazo de espada y vuela. Y vuela te... Peleas contra él y no lo puedes matar, desaparece. Luego vuelves a combatir con él en un combate que tienes que usar unas ballestas. O sea, tienes que aprovechar el, cuando el él el hace entorno. un. Es
1: verdad, es él, verdad. Él es hace un en... ataque concreto. Entonces, tú, no, si cuando digo que jugamos, si me lo sé casi. Que, pero es que juego la hostia, es carajo. Si me lo sé casi de, de memoria. Lo de, lo, de, lo de las ballestas, lo de usar el entorno. Tenías que usar el entor... No pasaba en, en, No, en no, en los anteriores entorno. no. Tenías que usar las ballestas.
0: Para poder vencer al perseguidor. Cuando ya te creías que lo habías vencido, a las 14 horas de juego, en donde la fundición esta, no sé qué, volvía Pensaría a aparecer. El putísimo
1: Pero es que en New Game Plus, o sea, si mataba al el... demonio de la fu... recuerdo que mataba al demonio de la fundición, claro. y si volvías abajo, está volvía eh... a ver niebla, y tú, ¿por qué? Ah, ¿Por qué he vuelto, el, compañero? El perseguidor.
0: Pero es que en New Game Plus aparecen dos aparecen perseguidores conjuntos. en
1: el... la mansión, creo que era, ¿no? En... Sí, en la, en la mansión que hay que se abre, está cerca del juego y se... O sea, está cerca del principio y se abre cuando ya van matando más jefes. Los, los anillos, por ejemplo, también, Qué, ¿qué más cosa? Los anillos ilusorios, dos anillos
0: ilusorios que se conseguían, uno, si te pasabas el juego sin usar hogueras y otro, si te pasabas el juego sin morir. Es el, el, el reward, ¿no? Como, como buscando el reto, ¿ya? Eh, es el que plantó el germen de los retos, ¿no? De, de venga, me hago esto. Ya no era el reto, ya no era para los youtubers locos de Dark Souls 1, sino ya era para que todo el mundo se animase a intentar pasarse el juego sin morir, porque había detrás había una recompensa. La variedad de Builds que nunca se había visto antes en la saga, ni se ha vuelto a ver en la saga hasta Elden Ring. La personalización era loquísima, podías pelearte hasta con una cuchara de madera, te podías vestir de Butterfly, de, de, de mariposa, que era una de las mejores armaduras que, que tiene el, el juego, ¿no? ¿Qué más cosas tengo por aquí? Lo del pacto de, la, de los campeones que hemos comentado. Eh, el abismo oscuro, una zona totalmente optativa a la que se accede usando efiges, efiges humanas, que es el ítem más preciado del juego y que es una zona jodidísima. Algunos niveles buenos como el bosque de los gigantes, el torreón de hierro, la torre de la llama de Heide, el santuario, o sea, que sí, que están mal interconectados, pero independientemente si los sacas, hay algunos que son... Sueltos como, como, como nivel ente solo son buenos, volviendo a Mayula. Mayula es el nexo que más perdido te hace sentir, el que más caminos tiene al principio. Al principio sí, sí, más que más que el... más que Dar sus 1. Porque Dar sus 1 desde el, el burgo de los no muertos, desde el principio, puedes bajar a las catacumbas, ¿Más? puedes bajar abajo a, a, Nuevo las, a Nuevo Londo, o te puedes ya ir a lo que es el camino, el que te toca hacer al, al principio del juego, ¿no? Luego lo que estábamos comentando de los de los DLCs que tiene algunos jefes es como el dragón Shin, que también está eh, chulísimo, ¿no? O la ciudad esta, eh, Sulna, que es como pirámides aztecas que están en el en el subsuelo, ¿no? O el Eunloye, Loye, cuando ya está todo nevado, todo nevado
1: ¿no? La, el mapa de la nieve, ese, ese es el último, ¿no? La, sí, el último. La, la última, el, el último, último. Eze, mis Y
0: luego tuvo la edición escolar de Fersen, bueno, lo de las ascuas de la adversidad, que es un objeto que nunca se ha vuelto a ver en, la, en ningún juego de la saga, que es en una hoguera. O sea, Dark Souls 2 tenía una cosa, que había un momento que, los, que no podías farmear infinitamente. Uh -huh. Había un momento que algunos enemigos, los más básicos, desaparecían. Cuando ya los habías matado, por ejemplo, 20 veces, ya no volvían a aparecer. Si querías que volviesen a aparecer para farmear, tenías que usar una adscuada de la adversidad. ¿Qué hacía esa adscuada de la adversidad? que la zona de esa hoguera la subía a New Game Plus más uno, si usabas otra Ascua, te la subía a New Game Plus más dos, ¿qué pasa? por un lado farmeabas más rápido porque obviamente al estar en un Game Plus superior te dan más almas, pero no solo eso, además es que Dark Souls 2 introducía una mecánica que era que cada New Game Plus que jugabas introducía nuevos enemigos y nuevos ítems, es decir, si tú querías tener todos
1: los objetos del juego, te lo tienes que pasar varias veces. Las versiones superiores, por ejemplo, claro. el anillo, eso, eso fue en Dark Souls 3. Dark Souls 3 lo hacías seguro, pero creo que ya lo estaba haciendo Dark Souls 2. Para o, o, o hechizo y piromancia imposible para, de conseguir. Para con el claro Pero si tú no te quieres
0: hacer 7 runes, lo que podías hacer es usar 7 ascuas en esa zona. correcto Entonces, realmente te da posibilidad. Si quieres lo rejuegas, y si no, si solo quieres hacer esta zona, te, perdón te la haces más difícil. Mm quiero decir, eso estaba polludísimo y nunca se ha vuelto a ver no. ahora bien, una cosa por ejemplo yo siempre le he echado en cara y que no me ha gustado nada de Dark Souls 2 era el sistema de memoria de almas que tenía Dark Souls 2 tenía un sistema ah, de memoria sí, de almas a mí para, para, me gustó para emparejar, para hacer matchmaking, tanto para, la, para ayudar como para para que te eh, te invadiesen que era según las almas que habías conseguido, conseguido. Sí. aunque las hubieses aunque perdido pierda. Es decir, imaginaos que tú has ganado un millón de almas y no las has canjeado, y tú no has subido de nivel con ese millón de almas, y tú mueres siendo nivel uno, y pierdes ese millón de almas. Mueres una segunda vez porque no las has recuperado, por lo tanto, tú eres nivel uno con cero almas. Pero tu nivel de memoria de alma es un millón. Por lo tanto, con todos los que te van a emparejar para lo bueno y para lo malo, es gente del nivel eh, de memoria de alma de un millón. O sea, eso a mí me parece en esencia, la, la idea principal que tenían me parecía buena. O sea, puedo entender que, les parecía, que en su cabeza era espectacular, pero luego cuando lo, lo ejecutan, eh, se quedaba un poco sí, regular. No, sí.
1: no era muy, no, Pero, eso pusieron un anillo sí, para que no te subiera el, el, el nivel de arma sí. que... Entonces, claro,
0: si lo pones en perspectiva de todos estos puntos positivos que, que he comentado, el juego es muy bueno. El juego, por ejemplo, hablábamos en el análisis de Elden Ring que hay un boss en el que te que si eres mago, no te lo puedes pasar que es extremadamente difícil ¿vale? y decían, joder, si es un juego que, que, que es la apología de la libertad, de crear tu propia aventura, de ser tu propio héroe etc, etc, que llegues un momento que te obliguen a cambiar la build rompe un poco no esa naturaleza del juego, y Dark Souls 1 la gente se olvida que Dark Souls 1, el, el, el último boss, te lo tenías que matar haciendo parries, durante todo el juego al principio del juego te habían enseñado la dinámica del parry y de lo importante que era. Luego habías pasado el mid-game donde te habías olvidado del parry, donde te matabas a los enemigos de muchas otras maneras, pero ya no, ya bloqueabas, se esquivaba, pero parry no hacías. Y de repente llegas al final del juego y te aparece Win. Combate increíble, banda sonora asombrosa. asombrosa diseño del área de la arena brutal. brutal. Win
1: en sí es brutal. Pero tiene si no su barra, su barra de estamina completamente infinita infinita. Pero si no sabes hacer parry, estás jodido. Lloras.
0: O sea, es que directamente no te lo Hay gente que lo ha abandonado por no saber hacer parry. Como no hayas practicado el parry durante las 26, 27 horas, que puede durar una. una run, tú te lo has platineado. Una run más o menos normal de Dark Souls son unas 28 horas, creo, o 31 sí, sí. o por ahí. Venedor, un juego... que te
1: entretenga. No, en no, no es
0: excesivamente largo, no es un juego que tuviese demasiado así de quests, ni, ni demasiado eso. De
1: la mala están integradas casi en la principal Están va, integradas, va saliendo.
0: van saliendo solas. Es un juego que no es excesivamente largo, pero si durante todas esas horas no habías practicado el parry, al final del juego ibas a echar muchas horas practicando, practicando el parry con el jefe final.
1: Yo, por ejemplo, ¿qué tal? Que tampoco era ninguna era ninguna borriquería, quiero decir, telegrafi no, no. realmente telegrafiaba sí, sí, pero, un poco bien, pero si no lo había hecho nunca, pero al final el parry, el parry requiere de una cosa que es timing, timing. Mm.
0: y no todo el mundo tiene ese sentido del timing, quiero decir... Darsus tiene la gracia de que tú te lo puedes pasar sin morir porque eres muy habilidoso o te lo puedes pasar porque eres muy paciente, te lo puedes pasar porque subes de nivel, te lo puedes pasar porque un amigo te ayuda, te lo puedes pasar porque miras una guía, o sea, te lo puedes pasar por muchas cosas, ¿no? Eh, pero al final te lo acabas pasando. Entonces llegas a Win y si no habías practicado el parry y no se te daba bien porque habías ignorado esa mecánica del juego, te jodían vivo y lo pasabas extremadamente mal yo eh, recuerdo con, con añoranza y con cariño que yo lo maté a la primera pero porque yo había practicado mucho el parry, no por, no por nada sino porque me gustaba, a mí la mecánica del parry creo que la saga ha ido evolucionando a que cada vez hagas menos parry a, a que ruedes más y que hagas menos Parry a mí me da mucha pena porque claro. el Parry tiene un punto de dificultad que es el aprenderte el timing de enemigo y cada enemigo tiene un timing
1: diferente claro pero también creo que eso acompañaba a lo un poco clunky que era el combate en Dark Souls 1 que al final tampoco podía estar dando volteretas porque f, relaja estamos en Dark Souls 1 estamos en una no estaba tan bien él o sea, el... ya hemos hablado antes en el otro podcast de que el apartado a técnico ver, básicamente no es lo mejor lo,
0: lo... básicamente lo que queremos decir es que era Tú rodabas hacia adelante hacia atrás, izquierda o derecha Había cuatro direcciones, no ocho Exacto Había cuatro direcciones, no ocho y el, es, la, el, es el, el mayor el, el cambio el con anima, Bloodborne y Dark Souls y la, 3 Y la
1: animación pues, era como era Entonces el parry gustaba Tú, tú, y no, podía era... rodar, tú no podías rodar en diagonal sí, al claro.
0: enemigo Tú podías rodar a la izquierda o en recto Pero rodar en diagonal eh, requería rodar a la derecha Y luego no. re, rodar en recto, ¿no? Como movernos en un casillero y, para... Y...
1: No sé, era el so yo creo que era el sonido del parry, tío. El...
0: ¡tum! pum. Claro, es era todo Una
1: lo... satisfacción interna y luego el apuñala el pechete de... Eh, el... Claro, es
0: eso es lo que en un juego, en un shooter, lo llamáis el gunplay, el, el ¿no? El gun el, el feel que Destiny lo hace también bueno. que Halo lo hace también no, que Call of Duty lo ha hecho también que al final lo que te engancha de un shooter es sentir guay el disparo, luego coges un shooter que el, el, si el, el gameplay es una mierda y puede ser muy bonito el juego pero si no te transmite que realmente estás disparando un arma las balas están impactando contra un enemigo y eso tiene una repercusión real en el juego, lo deja el parry o el backstab era lo, muy, lo satisfactorio que era. era una sacada de, de chorra. era me, me he sacado la polla y te he pegado en la puta frente y te he matado con ella. ¿Sabes? No con la espada, te he matado con mi cipote. Porque le pegar ¡pum! Sonaba en seco, paraba toda la música, le metías el espadazo, le ah, veías bajar la vida más. A tope, a tope. Hace un daño masivo que no está justificado. O sea, ellos mismos saben que está roto. Que hacer parry y
1: hacer un crítico con parry o un backstab. Está roto en el hace juego. Más, hace, bueno, el anillo este, el anillo de la creo que estaba justo detrás de la tumba de, de Artoria. Sí. Era, era, me bajo a cualquier enemigo, si lo tengo claro. equipado, de un, de un y crítico. Y a mí siempre me ha gustado mucho el parry. Yo soy de esos chalaos que yo
0: Bloodborne, a la bestia sedienta de sangre, ah, las tuneaba con la escopeta, con la, con la pistola. O sea, yo soy de los que en Bloodborne muchos jefes, que la gente, los jefes, suele rodar y pegar como, como si fuese un pollo sin caída. Yo me tomaba mi tiempo para estunearlos con, con la pistola, ¿no? Con, con la mecánica del parry de dar su, de Bloodborne, que me hace brutal, me parece la mejor dinámica sí. de, de parry de lejos. O sea, y eh, sí que fue a, a, divertidísimo. A, 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 ese,
1: toque, ese toque Wester de sacarse.
0: Claro, de de pum, 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 ahí súper rapidito, ¿no? Y, pam, y te dejo ahí en el sitio y, y te meto, ¿no? Además es como lo acompañar de que pegabas el tiro, tenías que dar el paso rápido hacia adelante, porque para pegarle el tiro cogías algo de distancia, dabas ese paso hacia adelante, adelante y, y, le, y le metías bien, el, el puño, le hacías el crítico. Era ese flow, ¿no? Tenía ese flow de esquivo, esquivo. Te meto un tiro, me acerco a ti, te hago crítico y me vuelvo a ir hacia atrás. Te hacías una coreografía súper chula y fue el gran acierto de Bloodborne, ese frenetismo de, de esa rapidez y esa agilidad. De la, la, la heredó
1: en parte Dark Souls 3 también. Sí, ¿sabes? sí. Mucho. Dark Souls
0: 3, de hecho, en un primer gameplay que se mostró mostraban cómo se hacía un parry rápido con un arco y luego eso se, con una clase de bandido y luego eso se perdió en la build final de, del juego. Pero querían también meter toquecitos como que podías hacer parry, pero sí esa agilidad, esa rapidez, esa estaba también eh, llegó a eh, llegó a Dark Souls 3, no. Pero a lo que quiero decir es que Dark Souls 1 es un juegazo muchos niveles, es un juego que también, como decíamos en el análisis de Elden Ring cumple mucho los estándares de juego old school, ¿no? Tienes el vulgo de los no muertos, que es daño físico si te bajas hacia y salís perdida, es daño de, de fuego, de fuego eh, si te subes hacia la zona de SEC, el descamado, la biblioteca, el gran daño archivo, mágico, tal, es daño mágico. Si catacumbas
1: si necesitaba daño sagrado, da, si querías tener sa, daño tener sagrado. Deslito. Si te vas a
0: la ciudad, si te vas a Norlondo es eléctrico. Porque el, eh, lo sagrado, que mataba a los sí. dragones, a los dragones los mataron con daño eléctrico, ¿no? Mm. Era como. También era un juego muy old school en ese, en ese aspecto, ¿no? Cuando te ibas al bosque este y te pegabas contra la mariposa y encontrabas el Asqua que podía ya imbuir las armas y mejorar es muy de, muy de corte clásico eso luego se fue perdiendo si es cierto que dar sus dos y dar sus tres esas líneas se difuminaban un poco más, por esto mismo. Era un mundo más grande, eran Era un mundo más grande y no están igual de interconectados, que es algo que vuelve a ganar el Den Ring con el, con el mundo abierto. Y es algo que, por supuesto, pierde totalmente Bloodborne. Bloodborne iba por otros derroteros, Sí que hay ciertas zonas que tienen un poco más de daño de, de frenesí, ¿no? Que, que, que es un daño muy específico, ¿no? El frenesí. Nunca, cuando...
1: nunca me gustó el frenesí, me parece una mecánica regulera nada más.
0: A mí me parece... Pues a mí me La parece... entiendo guay. La entiendo guay lo no de del el lore.
1: De, dentro del lore tiene, tiene, el sentido, tiene todo el sentido. Es super Lovecraftiano, es una maravilla. Pero de repente ese chorreazo de sangre y esa bajarte la vida, de esa brutalidad y tan difícil de frenar, eh, me sacaba un poco. Es como, Yo creo ah, que que problema de... mola, pero lo que pasa es que me está dando muy pocas armas para combatirlo.
0: A mí, a mí el problema que daba es que la ventana de tiempo para utilizar el sedante era muy pequeña. Eh, Cuando te dabas cuenta que tenías que chutarte el sedante... Era demasiado tarde y o oh, igual te lo chutabas cuando ya te había bajado la vida y ya
1: básicamente era inútil. Era ¿no? inútil porque, volvía, porque ya te lo tomaba. ¿Vale? Da igual. Ya acabas está. de empezar. Está volviendo a subir. Volviendo iba, a a subir. Vo iba a volver a subir igual. Era, era como, que, un sedante. como que el timing
0: estaba ahí un poco un poco mal, mal medido. no
1: Miyazaki, como sé que te gusta este podcast, por favor, por favor. <risa> consideralo para Bloodborne 2.
0: Para, o para el remake, ¿no? De, cuando hagáis el remake de que no va a pasar nunca, ¿no? De Bloodborne 1, retocar el, el, el frenesí. Total, pues eh, llega a Dark Souls 2, llega a Dark Souls 3, Dark Souls 3 obviamente una obra maestra, refina, mejora todo lo aprendido en Dark Souls 1, en Dark Souls 2, en Demon's Souls, lo afina, lo deja perfecto, un juego que, que mide muy bien, que intenta meter cositas nuevas como los Combat Arts, que era para, para las builds eh, que eran 100% físicas, pues poder utilizar la barra de maná o la claro. barra de habilidad para hacer un ataque especial. Claro, es que si no se queda un poco coja claro, un una juego... barra nueva que no va a utilizar. Una barra que no ibas a utilizar, porque en los anteriores juegos el, el, el uso de la... Bueno, en Demon's Souls sí que había barra de maná mm. que sí que te tomas el elixir eh, pero en Dark Souls 1 y Dark Souls 2 la magia eran usos, o sea, tú tenías siete hechizos y de un hechizo tenías diez disparos, en otro tenías cinco, en otro tenías quince y cuando los agotabas no, no tenías que descansar en una hoguera para rellenarlos, sin embargo en Dark Souls 3 ya introducen que igual que tienes el frasco de Estus, tienes el frasco de Maná y tú te puedes distribuir, puedes tener tres y siete o siete y tres, que es algo que luego en el Den Ring vuelve lo mismo, los puntos de ceniza ¿no? el, el, el distribuírtelo que le daba más versatilidad a poder usar magia de una manera más habitual, de maná, sí. ¿no? De recargo el maná, que al final en esencia es lo mismo, es porque si es exactamente lo mismo, porque si tú tienes 100 puntos de maná y tu ataque cuesta 20 puntos de maná, tú puedes hacer 5 ataques, es lo mismo que yo te diga encima del ataque te pongo un 5 mm. y cada vez que lo gastas te reste un punto. Mm. Es exactamente la misma dinámica, pero sí que es verdad que es un poco más visual y que invita un poquito más a utilizarla.
1: Toque, ese toque más clásico de más la barra clásico, de mana. Sí. De, de bar, gozo, eh, Exacto. Más... Ese, hey, ese toque más de,
0: de rolero clásico de la barra de mana y los puntos de mana. Sí que se, se agradecía y sí que estaba guay. Eh, no me quería. No quiero seguir avanzando sin, sin, sin olvidar una cosa que me gustaba mucho de, de Demon Souls, que recuperó Dark Souls 2 y que luego también recuperó Bloodborne, pero primero primero lo, una cosa que recuperó que Dark Souls 2 de Demon's Souls era que cuando morías, cuando estabas en estado muerto, tu vida se reducía, se reducía un 75%, sí, sí, sí. ¿no? Eso me parecía un gran acierto. Porque sí, y, y, y era sucesivo. Y era sucesivo. Este iba, en, en, en Demon's Souls no, pero en Dark Souls 2 hasta el 50% de la vida te iba bajando, ¿no? Y,
1: y el... Y el retoque visual que se le daba a tu personaje claro, de cada vez más muerto. Más genial.
0: Claro. O sea, me parecía muy chulo el, el, el hecho, lo que decíamos, estar vivo o estar muerto. En, en Demon Souls afectaba al tema de las tendencias, al tema de ciertos eventos, ciertas cosas que te encontras en el juego, ciertas cosas que no. Si morías mucho en un mundo, en uno de los cinco mundos, bajaba la tendencia, eh, se hacían más difíciles los enemigos, te invadían ciertos enemigos, pero conseguías unos objetos. Si tenías la pure white, los enemigos eran más débiles, tú hacías más daño, sin embargo, el ratio de dropeo era menor. Sí, y ya te llevaban menos almas. Te también. llevaban menos almas. O sea, tenías que jugar con eso. Mm -hmm. no no Pure white no era lo mejor, ni, ni pure evil era lo peor. O sea, era según lo que quisieses obtener. De hecho, para sacarte el platino, o de hecho, para ciertas cosas, tenías que cambiar la tendencia suicidándote si hiciese falta. Me hizo falta. En, en Dark Souls 2, pues te bajaba la vida hasta el 50%, pero a lo que yo iba, una cosa que me gustaba era que, eh, aparte del frasco de estos en Dark Souls 2, mmm, en Demon's Souls me gustaba mucho que los ítems de curación no se recargaban en una hoguera. Mm. Eran plantas. Eran plantitas que y tenías cada que una farmear. Te, tenías ¿Cómo? que farmear o comprarlas. como los, los viales? Eso, por eso es a lo que iba. Por eso he dicho que Bloodborne lo recuperaba también, en parte me gusta porque no es me siento... no es, es, Dark Souls tiene una estructura de checkpoints. no Es como, he llegado al, al punto guardado, ya está. Ya he pasado esta zona, me siento, recupero, recargo, lleno la, la mochila, lleno la cantimplora y tiro para adelante. En Demon Souls no te sentabas y recargabas la cantimplora. No. En Demon Souls si la cantimplora estaba medio viaje, pues medio viaje. O te volvías para otra zona y farmeabas, o comprabas algún mercader, pero no se te recargaba. Y en Dark Souls 2... Sí que es verdad que tenías frascos de estus, pero también tenías las piedras las piedrecitas la piedrecita de curación. Que yo usaba. Yo me dejaba los frascos de estus para los bosses y en, en, entre media yo usaba piedras de curación. Yo decía, joder, si tengo cinco frascos o siete frascos de estus me lo guardo para el boss, que me va a hacer falta. Y entre media, pues para curarme un trocito de vida, no uso un frasco, uso una piedra. Le da un componente estratégico. Muy chulo, porque si tú querías curarte un set. De... Si un enem si tú tenías un 75% de vida y un enemigo te hacía un 80% de daño, morías. Pero claro, un Estus lo desaprovechaba eh, con claro, ese 25% de vida, pero A lo mejor extent. tenías una piedrecita pequeña que te, que te curaba un 30%, solo malgastabas un 5% de, de curación. Joder, es que el juego que hacía falta un poquitín de matemática uh -huh. para estar ahí al, al quite de estas cosas. no Y también le, le introducía ese componente estratégico Y eso me gusta también de, de Bloodborne. Bloodborne llega un momento, obviamente... Y llegó al, al final del juego que va a los viales. Mm -hmm. pues sí, que es verdad que los primeros compases del juego tienes que irte a los gigantones estos
1: que han con una piedra en la mano Correcto. que los tropean. A los gigantitos, a los ogros eso A los ogros es eso? El que no ha farmeado los gritos eso Lo... a la izquierda de la primera eh, vez y subir la No ha jugado Bloodborne. No
0: Bloodborne. Ahí hay que farmearte los viales. Y los cuervos también te sueltan viales, tal. ¿no? ¿No? Es como que recuperaba esa mecánica de que llegara a una zona segura. Llegar a un punto de un checkpoint no significaba recargarte todo y tiramos para, para adelante. Eso luego lo pierde Dark Souls 3, vuelve al, al sistema de Dark Souls 1 y el Den Ring directamente y Sekiro lo mismo. Optan por un sistema de recarga en en checkpoints. No,
1: no se verá decirte que me gusta más las dos cosas me parecen bien. Yo a mí me gusta más. Yo sí me tengo que quedar con algo. De hecho sí. lo que lo que no me gustaba del Demon Soul es lo que pesaban las plantas, porque las plantas La pesaban, pesa ¿cómo? eso en el remake lo solucionaron. siguen pesando también. Sí, pero podías llevar muchas más, ¿Sí, no? encima. Sí, pues, sí,
0: no lo, más. Lo, lo cambiaron, lo cambiaron.
1: Es que eso me falta a mí el Demon Soul de Play 3, no no tuve el Play 3, entonces por eso cuando han anunciado ahora en el catálogo del Plus que sí. está Demon Soul de Play 3, digo, lo jugaría. No, no, es un dolor ya después de haber jugado ¿Sí, no? el remake
0: no se puede. Vale
1: y luego ya me
0: faltaría por nombrar nos faltaría por nombrar, pero que tú no lo has jugado así que vamos a pasar de pies puntilla muy, muy rápido por encima Sekiro, que quizás es el eh, el juego no más íntimo no, no, no lo definiría así pero sí que es verdad que todos los juegos de, de From Software, de Miyazaki eran nodas que evocaban a la fantasía medieval ¿no? a, a la fantasía europea y es un estudio japonés, un estudio nipón, oriental, y no habían hecho ningún juego eh, con el, con el folclore japonés, con su propia tradición, con su propia cultura. Lo había hecho otra compañía con, con Nio, Por Team Nio. Ninja, pero ellos no lo habían hecho y lo hicieron mejor que, que, que Nio, ¿no? Eh, hicieron un Sekiro que se sale totalmente fuera, aquí esto da para debate, habrá gente que lo introduzca que lo, que lo meta junto a los like y hay gente que lo, que lo saque totalmente fuera si me preguntáis a mí, yo para mí es una línea intermedia, no es un blanco o un negro, porque sigue teniendo la dificultad extrema, sigue teniendo el morir y perder las... O sea, hay ciertas... Las, las bases, el, el, el esqueleto está ahí, el esqueleto está ahí, lo que se la cambia es el caparazón, ¿no? Es un juego en el que el personaje hablaba, el personaje era el lobo, o sea, tenía un nombre propio, tenía una historia propia, tenía una motivación propia, había tres finales, había varios finales pero bueno, la motivación del, del protagonista estaba clara su la, el, el no hay lore oculto, o sea el, el, la historia se cuenta, okay. el Sekiro tú lo empiezas y lo acabas y te has enterado de la historia, que luego se puede profundizar en ciertas cosas hay como una serpiente de no sé qué o el templo de no sé menos, o el que toca la bandurria, vale, puedes ya a través de objetos y a través del lore y del escenario, la... la, la este esta narrativa arqueológica que bla 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 eh, ya es que suena hasta pedante lo puedes hacer, pero al final realmente si tú vas a Sekiro del de, de principio al final, te enteras, te enteras perfectamente de la historia te ves que en las traiciones que tienen todos los souls aquí son súper obvias y sabes qué tal, tiene ese puntillo de, de momento que te rompe el culo de, de esto de que eh, vas al sueño del cazador y encuentras el, en, el taller del el cazador, calletón. lo encuentras ¿no? o en Dark Souls 3 que encuentras el, el Ay, nexo lo encuentras sí. en el... En... Ay,
1: no recuerdo el nombre del nexo de Dark Souls 3, pero... ah, el santuario del enlace, ¿no? que sí, sí, sí. santuario del enlace,
0: de pero lo encuentras en la, en la oscuridad donde es en el mundo en el que supuestamente se ha apagado la llama y todo eso oscuridad. Eso en Sekiro hacen como tiene como una cosita así que juegas como recuerdos del pasado, no. Eh, está guay. Lo que pasa que Sekiro lo que sí que cambia totalmente es que si en los todos los juegos incluso en Bloodborne tú te podías pasar el juego a base de farmear, a base de paciencia, tú podías suplir que no eras el mejor hardcore gamer con con los mandos, no, sino que eras un buen buen jugador. Eh, voy a hacer un pequeño inciso aquí en directo, Sandra. Si quieres pedir algo para cenar, lo pedimos. Elige tú, ¿vale? Pide. Eh, es que como estábamos grabando, son las 10 menos 5 de la noche, le tocaba hacer ella la cena. Yo, yo sé que prefiere pedir. Eh, así que antes de que. Esto es en directo. Esto es RAW edición, ¿eh? Esto es eh, pura improvisación, lo que tú quieras, lo que tú quieras.
1: No, a mí me está esperando mi señora. <risa> Eh, se,
0: señores cis heteros eh, de treinta y pico años grabando sobre monigotes y jueguicos a las diez de la noche mientras nos piden o nos hacen la cena, o sea, esto es terrible nos falta acabarnos la cerveza que tenemos encima de la mesa yo ya me la he terminado <risa> bueno, pues como iba diciendo Sekiro, la diferencia es que tú los Dark shows al final eh, te los puedes pasar o bien porque eres muy bueno y haces un no hit run, no eh, puedes pasártelo porque has encontrado una guía, una build, un arma te lo puedes pasar porque un amigo te ayuda eh, te lo puedes pasar porque eres muy tozudo, muy insistente te lo puedes pasar porque farmeas y subes 30 niveles y estás roto, Sekiro no quiero no. hacia ahí un breakpoint y te decía mira, estas son las reglas del juego tú tienes que hacer bloqueos al momento, clink, 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 ¿no? Es para, suena así las katanas cuando chocan, clan, 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 clan. Y cuando hagas el los bloquear, le rompes la postura. Y entonces le haces un crítico. Los bosses tienen una barra de vida y luego tienen dos puntos críticos. Entonces, tú le vas quitando. Cuando le ves un espacio, le quitas muy poca vida. Pero cuando le rompes la barra de postura y le haces un crítico, le quitas la barra entera de vida. Y pasas a la segunda barra de vida, ¿no? Entonces, realmente te puedes hacer un boss en dos, nada, en dos minutos, sin recibir nada de daño, porque le has roto la postura perfectamente las tres veces que te ha atacado, le has hecho los dos críticos y ha, y ha muerto. Eso está muy guay a nivel de, de, de jugabilidad, de joder, porque es el. Dark Souls suelen tener las hitboxes a veces un poco rotas, lo que. A veces pues te pegan cuando no te tienen que pegar, a veces tú pegas cuando no tienes que pegar. Hay veces que. Pero no, pero Sekiro es perfecto. O sea, Muy Sekiro, pulido, no, entiendo. no, 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 pero a, hasta niveles enfermizos. Es perfecto, es el timing perfecto. es Como los juegos de plataforma Royal Meat Boy, que es un pixel perfect, oh, que sí. los saltos tienen que estar medidos, pues eso es Sekiro, pero con las espadas. Eh, los catanazos y los bloqueos tienen que estar medidos, vamos, al, al milímetro, porque realmente tú puedes bloquear, tú puedes aguantar el botón de bloqueo y cubrirte con la katana, pero cada vez que te peguen te van a quitar la barra de, de estabilidad no hay estamina hay estabilidad y te la van a romper y cuando la rompan el crítico te lo van a hacer a ti y te van a matar del tirón pero o puedes hacer el parry lo que sería el bloqueo en el momento preciso y al final se convierte en un juego musical un juego de ritmo en coger el flow del pam 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 bloquear bloquear bloqueo y ahora pum te ataco, ¿no? Era un juego que además luego jugaba, no había magias, pero hay como gaches ¿no? Mm -hmm. Te puedes poner el brazo porque tire shurikens, eh, que saque una lanza, que tire un hacha, que tire fuego, que tiene, que dispare, que no sé qué. O sea, tenía cosas muy, muy locas, ¿no? Y luego, a nivel de diseño de arte, a poco que te guste la cultura nipona y te atraiga un poco el folclore japonés y un poco la tradición japonesa desde Occidente, ¿no?
1: De la misma manera que, que, a, que al que a ellos les flipa
0: Occidente, ¿no? Es, de hecho, es que si no, hubiera,
1: si no hubiera sido por eso no hubiera terminado Nio nunca. Lo terminé por el folclore pues en,
0: en, en en Sekiro está súper bien llevado, mucho mejor, mucho mejor tratado en el sentido de vamos a coger esto y lo vamos a adaptar a front Software, ¿no? Vamos a coger este mito y lo vamos a llevar aquí y, y, y es brutal. Así que yo que tú no lo has jugado te recomiendo que lo empecemos juntos un día. Vale. Que me avise... Solo digo empezarlo. Lo empezamos y ya está. Yo solo te puedo decir... Que Sekiro es un juego que yo llegué al final boss, al jefe final, llegué en semana y media, le metí una pecha de horas, y que luego matar al boss final me llevó un mes. Un mes. Un mes, literal, de todos los días echar un ratito. No podía matarlo. Hasta que dejé el juego como dos semanas aparcado, lo, no jugué a otra cosa durante dos semanas, no jugué a videojuegos durante dos semanas, lo puse y como al tercer try, lo, lo reventé, ¿no? Entonces... Por lo menos está, está Ripley, mi perra, está intentando violar a Radio Gea, así que está complicando esto un poco. Ya estamos cansados, ya vamos desde las seis, llevamos cuatro horas grabando y encima Ripley se está poniendo aquí eh, juguetona, ¿no? Pero bueno, lo que te quería decir, por lo menos quiero el
1: inicio lo quiero quiero ver qué tal, qué tal lo, lo siempre, juegas. Siempre he tenido curiosidad. Siempre he tenido curiosidad porque es From Software. Pero tengo, siempre me ha dado mucho tengo, miedo. Tengo, mucho miedo de. de, tengo, de, ganas de, te de Genchiro, tengo ganas de que te enfrentes a chiro Tengo ganas que te enfrentes al viejo
0: búho. Tengo ganas que te enfrentes a la Lady Butterfly. Esta, ahora no me acuerdo exactamente del nombre. Nos vamos a reír mucho. Y venga, ya para, para ir acabando, ya se ha puesto el sol. Y ya estamos en la penumbra de la noche. Tu, tu ranking. Venga, te voy a poner en
1: el compromiso. No, lo no tengo muy claro. Por, por, eso te, por eso es un compromiso. ¿Me ranking. El mejor juego para mí de los Soul Souls es Dark Soul 1. No hay. Incluso siendo lo que más me gusta de Dark Souls, de los Souls, eh, Ring of City, mm. para mí Dark Soul 1 es el mejor juego. Seguido de Dark Soul 3. Seguido de Bloodborne Ese sería mi top 3 imbatible. Luego. Creo que pondría Dark Soul 2 por encima del Den Ring, pero es que el Den Ring lo tengo muy fresquito y me ha gustado mucho, pero eh, si pongo el Den Ring por encima de Dark Soul 2, lo que seguro que tengo son muchísimas, muchísimas más pegas para el Den Ring. Yo, Yo pensaba que
0: decía amenazas de
1: muerte. No, amenazas de muerte. <risa> pero no sé, es que Es que al Den Ring le pongo más pegas que a Dar Soul, al 2 quiero decir. Sí, sí. Entonces no sabría, está muy empatado. Seguido de Dimon. Dimon entiendo que por ser el primero tiene. Y, y claro. El, tiene sus carencias. Sigue siendo lo que hemos dicho antes, eh, un notable muy alto. Pero es que es eh, el juego que más roza. Roza no, el juego que es más injusto. De, es que yo no me he equivocado, es que yo no estoy haciendo nada mal y tú me estás castigando. Yo sí, te... el altar de las tormentas, por ejemplo, cuando bajas, cuando haces la
0: primer, el, el segundo fragmento del altar de las tormentas, cuando entras a las catacumbas que están los magos estos que tiran los rayos esos, eso no se puede esquivar y si te es muy complicado y como te mete un rayo de Magisista kill, mm. o sea, eso es te tienes que saber de memoria dónde está el fantasmita, el espíritu para ir corriendo y pegarle un y espadazo pegarle antes de que él reaccione eso sí que es injusto, eso no es una cuestión de habilidad, eso no es una cuestión de reflejos,
1: mm. eso es una cuestión de que te lo tienes que memorizar, ahí te doy toda la razón. Entonces, ese sería mi último juego, ese sería mi ranking. 1, 3, eh. Bloodborne, Venga, Elden Ring, Dark Souls 2 y Demon.
0: Mira, pues yo me voy a mojar, yo el primero de todos pongo, yo pongo a Bloodborne, para mí está Bloodborne, para mí luego está Dark Souls 1, luego pondría Dark Souls 3, luego pondría Dark Souls 2, luego pondría... Ah, no, perdón, ya, ya me he liado. Eh, pondría Dark Souls 3, luego pondría Elden Ring, luego pondría Dark Souls 2, luego pondría Sekiro y luego pondría Demon Souls. Sekiro lo pongo tan abajo, insisto, me encanta ese juego. Pero sí que es el único juego que no he rejugado. Sekiro me lo he pasado solo una vez me lo pasé, es el único juego además que no tengo ni siquiera físico, lo compré digital es un pecado por mi parte, me tengo que hacer con una edición física de, de, de Sekiro pero sí que es verdad que, que el combate final me frustró tanto y, y no entendía, yo no entendía por qué el juego no me daba herramientas para pasarlo y por qué el juego quería que me lo pasase como él quería que yo, que, que, que me lo pasase ¿no? y no se me daba bien entonces ya te digo, es una cuestión personal y, y hacemos alusión a lo que habíamos dicho al principio del podcast, todos los juegos son sobresalientes, son, son juegos de, de, de entre 8 y 10, yo he puesto a Sekiro ahí bajo, a lo mejor ha escuchado a otra persona y pone Elden Ring, Sekiro, Dark Souls 3... Eh, Bloodborne, eh, Dark Souls 1, Demon Souls Remake y Dark Souls 2. Ok, vale, puedo entender que sea otro de los rankings bastante habitual si, si hiciésemos un sondeo, ¿no? Pero vaya, que yo, yo poner a Sekiro Demon Souls ahí bajo y poner a Elden Ring entre Dark Souls 3 y Dark Souls 2, poner por encima a Dark Souls 1 y a Bloodborne es una cuestión de gusto, de gusto personal, donde, donde la añoranza juega un gran papel a la hora de, de decidir no Hay
1: un, y el momento en el que el jugamos la primera jugué, vez
0: es que... yo cuando jugué Dark Souls 1 yo lo conto alguna vez yo, yo tenía una depresión muy grande y, y Dark Souls 1 me ayudó muchísimo Dark Souls 3 eh, yo lo jugué, yo había salido de una relación de ocho de años y yo cuando salió Dark Souls 3 tenía todo el tiempo del mundo, en plan de soy solterón ahora, o sea, ahora puedo meterme una enganchada de 14 horas jugando, comiendo helado y bebiendo cerveza, ¿no? Entonces fue como otra forma de, de experimentar la, el juego. Cuando salió Dark Souls 2, pues lo jugué con todo el hype de lo que se había visto y me comí el downgrade y me quedé con el sabor ese medio amargo. Cuando salió Bloodborne me explotó la putísima cabeza porque yo no entendía cómo eso era posible, como a nadie se le había ocurrido hacer un juego así, antes, cuando salió Sekiro, yo estaba pasando un mal momento en mi vida y se juntó con la frustración difícil de, de, de lo que era el juego. Cuando salió Demon Soul, yo no entendía el juego. Yo me lo compré cuando salió en España y tal, y no entendía de qué coño iba el juego. Eh, y cuando ha salido Elden Ring, pues ya me ha pillado mucho más maduro, con mucho más background, con mucho más conocimiento. Entonces, insisto... No estoy sentando cátedra, no, no quiero no quiero menospreciar el ranking de cualquier otra persona. Me gusta mucho el debate que hemos tenido en el grupo de Patreon de Pulsa Start, al que os animo que os unáis eh, aportando un eurito en patreon.com. Alejandro Marquino, porque estábamos discutiendo sobre, sobre Dark Souls 2, si era mejor, si era peor. Quizás lo único que no me gusta de ese vato es cuando alguien dice: Esto es una puta mierda. No, es una puta mierda. No has jugado. Realmente no ha jugado una puta mierda de juego para decir que Dark Souls 2 es una... Hay, hay putas mierdas que de verdad son juegos que dice que coño yo que he tenido que analizar juegos, yo que los he tenido que analizar por obligación, decir que me arranquen los ojos, que me claven agujas en las uñas y creedme Dark Souls 2 no es uno de esos juegos, yo he jugado auténticos truños, yo he jugado auténticas cosas infumables que no había manera de acabarse ese juego y, y ya no digo ya no digo de, de todos los géneros en, 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 de los viejos, sino de los souls likes en sí, los of the Fallen. Eso era como, ¿pero por, pero ¿por qué han hecho esto? ¿Quién le ha dado luz borde a esto? Un intento.
1: Esa, fue el primer, fue la primera fue, copia. Fue, fue la
0: primera copia, fue la primera copia. Que ojo que eso tiene su mérito también. también pero, mmm. pero, pero ni mucho menos es basura, ni es un mal juego, ni tampoco el Den Ring es la obra maestra, ni es el mejor juego de la historia, porque eso es Bloodborne. ¿vale? Es... <risa> Pongamos las cosas, la, los putos sobre las síes. Ni uno es el peor ni uno es basura, ni el otro es un 10 absoluto, ni es el mejor juego de la historia, ni el mejor juego intergeneracional, porque ya no hay juego de nueva generación que pueda decir mejor no juego de la generación, ni el del anterior, porque intergeneracional. Así que, bueno, eh, lo dicho, espero que os haya gustado el podcast. Agradecer a Radio Gea que lleve aquí toda la tarde conmigo hasta las 10 de la noche. Eh, espero que os haya gustado. Quiero leer vuestros comentarios, podéis compartirnos, podéis hablarnos, decir cuál es vuestro top, eh, vuestro ranking, si estáis de acuerdo en algo que hemos dicho, algo que no. Esperamos que de verdad os haya entrado el gustillo por probar Dark Souls 2, que os entre el gustillo por la saga, por poner en perspectiva los juegos en su momento de lanzamiento, en lo que han significado para la industria, para el sector, para los otros videojuegos. Y, y nada, si quieres añadir algo más, Radio Gea, es tu momento. Mm. Primo, que te quiero mucho, que eres el mejor Gracias
1: por meterme en esta saga Pues
0: nada, venga Un besazo a todos Y nos escuchamos,
1: adiós